0: ¿Alguna vez te has encontrado luchando con la sobrecarga de información? ¿Alguna vez te has sentido sobrecargado y subutilizado? ¿Alguna vez te has sentido ocupado pero no productivo? Si tu respuesta es sí, la salida es convertirse en esencialista. ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¡Comenzamos! Muy buenas señores, bienvenido un miércoles más a nuestro podcast El Come Libros. El día de hoy le vamos a resumir el esencialismo que fue escrito por Greg McCown. No tuvimos episodio de ayer porque sencillamente mi computadora se fregó, no pude subir el episodio, pero ya está arreglada y aquí vamos con todo. Empecemos con la parte número 1. ¿De qué se trata el esencialismo? se estarán preguntando. La idea más simple para retratarlo es decir que es menos, pero mejor. El camino del esencialismo implica aprender a notar la diferencia entre lo que importa y lo que no. Aprender a filtrar todas esas opciones y seleccionar solo aquellas que son verdaderamente esenciales. El esencialismo no se trata de cómo hacer más cosas, se trata de cómo hacer las cosas correctas. Tampoco significa simplemente hacer menos por menos. Se trata de hacer la inversión más inteligente posible de tu tiempo y energía para operar en tu punto más alto de contribución haciendo solo lo esencial. En vez de dividir tu energía en muchas actividades, es más efectivo concentrarla en una sola actividad. El esencialismo deliberadamente distingue las opciones, las pocas cosas vitales de, tu, de las muchas triviales. Elimina lo no esencial y luego elimina los obstáculos para que lo esencial tenga paso libre. En otras palabras, el esencialismo es un enfoque disciplinado y sistemático para determinar dónde nuestro punto más alto de contribución yace. Y luego hacer que, que, que la ejecución de las cosas sea casi sin esfuerzo. El esencialismo es el camino para estar en control. Y ahora veamos por qué el no esencialismo existe. Más que es por dos grandes razones. La presión social y la idea de que lo podemos tener todo. En términos de presión social estamos en una constante competencia. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Siempre hay alguien más rico que nosotros. Y es, sin, y es imposible no darse cuenta de eso. O no pensarlo. Además, todos los libros, todos los consejos y todo lo que vemos en redes sociales nos muestran lo mejor de lo mejor. Vemos solo un número muy pequeño de personas exitosas. Subconscientemente estamos presionados para llegar a un nivel como el de ellos. Y bueno, la tan grande idea de que podemos y debemos tenerlo todo. Todo el mundo lo cree, se vende en publicidad, se defiende en las corporaciones. Está incrustado en descripciones de puestos que proporcionan una gran lista de habilidades y experiencias requeridas como estándar. Está integrado en aplicaciones universitarias que requieren decenas de actividades extracurriculares. Pero este mito es muy dañino. Creer en esto resulta que en personas estresadas que intentan abarrotar algún, aún más actividades en sus vidas ya sobrecargadas, crea entornos corporativos que hablan sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida, pero aún esperan que sus empleados estén en sus teléfonos 24-7, 35 días al año. La clave de mejorar es evaluar todos los elementos de tu vida, eliminar lo que no necesitas y ejecutar lo que debes hacer. Si algo es esencial en tu vida es porque la cosa correcta, acompañada de la razón correcta y está en el momento correcto. Todo lo que no cumples eso es trivial y debes eliminarlo. Recuerda que tú debes elegir qué se va y qué se queda. Poder elegir es un gran regalo que tienes, que sea tu decisión y no la de alguien más. Que tú, tengas el poder no eres importante mientras que sí es cierto hay muchas cosas que no puedes controlar hay muchísimas otras que sí puedes hacerlo parte 2 explorar Sabes que es una de las más placenteras ventajas de ser un esencialista que vas a tener tiempo de sobra con este tiempo de sobra vas a poder explorar pero así explorar de verdad no como crees que es explorar y estás equivocado por cierto tú piensas ay, pero si exploro oportunidades si es que tengo tiempo libre, me consigo un trabajo, aprendo algo nuevo, me inscribo una clase más, etc. Esto solo lo haces por presión social. Te estás llenando tu día con responsabilidades. Estás poniendo más carga encima por nada más. En sí, te estás haciendo responsabilidad por más cosas aún. Esto es lo opuesto que haría en un esencialista. Un esencialista no se pondría más carga encima. Obviamente sí buscaría aprender, pero de una forma mucho más relajada. Sin tomar extra responsabilidades. Para poder explorar de verdad debes estar relajado. Para estar relajado no debes tener en tu mente fechas de entrega y presiones u obligaciones. Un esencialista primero se va a liberar de sus responsabilidades que sabe que no son imprioridades. Con su mente tranquila se va a abrir un, a nuevos ambientes y perspectivas. Así también incluso con tu rutina normal. Puedes aprender cosas nuevas, vas a prestar atención a lo que no habías notado antes. Vas a escuchar lo que no dicen las personas. Vas a poder encontrar la esencia que tiene la información que te dan. Hay un dicho que dice Dios está en los detalles y eso es porque los detalles dicen muchas cosas que las palabras no dicen. Incluso las mismas acciones. En los detalles hay cosas descuidadas, pistas, información sobre otros aspectos de información sobre las personas. Observa los detalles. Otra muy buena cosa que tienen los esencialistas es que pueden tener mucho tiempo para dormir tranquilos. O sea, realmente duermen unas 6 u 8 horas. No como el empleado común que se desvela, también... Si eres un estudiante, segurísimo estás familiarizado con amanecerte. Dormir es muy importante para tu mente y tu salud en general. Deberías tener tiempo para cuidar esas prioridades sí o sí. Bueno, probablemente te estás preguntando, ¿y cómo rayos qué priorizar? Una forma muy simple de hacerlo es preguntarte si deberías o quieres hacer cierta cosa. La respuesta no debería ser solo sí. Ya bueno, supongo que sí. La respuesta debería ser ja, yeah o no. O sea, si en verdad quiero hacerlo o decir directamente no. Parte 3. Eliminar. ¿Te acuerdas cuando vas a la galería de tu celular y ves todas las fotos feas o que no te sirven que, o que es, ni sabes por qué están ahí y las eliminas? Bueno, eso tienes que hacer con todo. Primero que nada debes tener las cosas claras. Pero así bien claras en todas las áreas de tu vida. Pregúntate sobre todo lo que haces y todo lo que tienes si te gusta, si te ayuda... O te acerca a tus metas y lo que realmente quieres en la vida. Cuando tengas todo claro de que sí si, si sirve y que no, podrás editar. La edición, la eliminación estricta de tu, tri, de tu rutina trivial, sin importancia o irrelevancia, es un oficio esencialista. Para convertirte en un gran editor en la vida, tienes que hacer lo siguiente. Reduce las opciones. Al tomar decisiones, decidir eliminar las opciones es la esencia misma de la toma de decisiones. De hecho, la raíz latina de la palabra decisión, cis o sit, significa literalmente cortar o matar. Debes condensar, reduce la re relación entre el esfuerzo y los resultados. Elimina múltiples actividades sin sentido y reemplázalas con actividades muy significativas. Corrige, compara regularmente tus actividades o, o comportamientos con tu intención real o final. Si son incorrectas con tus metas, edítalos. Convertirse en editor también incluye saber cómo mostrar moderación. Convertirse en un esencialista significa hacer que, saber qué cortar, condensar y corregir una parte natural de nuestra rutina diaria. Cambiando de tema, también son imperativos los límites. Debes establecer límites para proteger tu tiempo y liberarte de la agenda de otras personas. Vos ya tenés suficientes problemas, no te consigas los de otras personas. Siempre puedes decir que no quieres ir a tal lugar o no quieres comprometerte a tal cosa. No dejes que el mal humor o la crítica de otras personas te asuste o te a decir que no. Ellos no viven tu vida, así que no tienen derecho de opinar así de ti. Otra, ahora, por otro lado, si es tu jefe o alguien así quien te pide algo extra o qué sé yo, y ya tienes mucho que hacer, una forma sutil es preguntar, ¿qué debo priorizar? Así, aunque sea, sabrás qué hacer primero y no tendrás que hacer todo al mismo tiempo. Parte 4. Ejecutar. Hay una historia sobre dos leñadores, no sé si la has escuchado. Bueno, la cosa es que están ahí los dos tipos cortando madera. Uno de ellos se raja, se raja trabajando y se fuerza y se fuerza y corta cierta cantidad de madera. Y él pensó que cortó mucha madera, bueno, mucha más madera que el otro tipo porque el otro se tomó hartísimos descansos y todo. La cosa es que luego el primer tipo compara el trabajo de ambos y el güey que tuvo, estuvo descansando todo el rato cortó muchísima más madera que él. Este tipo le preguntó, oye, ¿cómo rayos hiciste eso? Si yo trabajé muchísimo más que tú. Y el camba le responde, en mi descanso, yo afilé mi hacha. Y eso me permitió cortar mucho más fácil y más rápido que tú. Es una historia más para expresar el dicho de no trabajes más, trabaja mejor. Y bueno, eso viene con el esencialismo, así que hablemos de cómo lograr eso. La primera clave es, prepararse, es la preparación extrema. La gente critica a los que planean su atuendo días antes y cosas así, pero la belleza de la preparación es que te permite pensar en los obstáculos antes de que pasen y pensar en las soluciones antes de que pasen los problemas. Estar listo y no perder el tiempo pensando en soluciones en este momento, nos ahorra tiempo, esfuerzo y recursos. Pensar en distintos escenarios es lo que debemos hacer, tener un plan para todo. Así quita los obstáculos y despejas el camino para que tu ejecución sea rápida y precisa. También eso te ayudará a encontrar la manera más fácil, el camino más fácil. Lo hemos discutido en otros libros, el hecho de que los seres humanos somos flojos. Así que si consigues el camino más fácil, tu, tu propio cuerpo y mente estarán felices y amarán el proceso y será mucho más fácil cada vez. No te darás flojera como otras veces. Así que ve, arma tu rutina sin obstáculos, con soluciones y que sea lo más sencillo posible. De esa forma te, te acostumbrarás mucho más rápido. Si necesitas cambiar algún hábito para hacerlo o algo así, tenemos los episodios 21 y 24 del podcast, llenos de consejos sobre hábitos. Y hasta aquí, señores, un podcast rapidísimo. Espero que les haya encantado el esencialismo. Les sugiero ir a comprarlos. Les vamos a dejar un link de afiliados en la cajita de comentarios, así que si quieren comprar el libro, utilicen el link y así apoyan al canal. Yo me despido, nos vemos el próximo martes con un nuevo libro. Si quieren sugerirme más libros los invito a ir al podcast El Come Libros o The Book Eater. Estamos ahí publicando el mismo resumen pero más corto, así que si te gusta ve a seguirnos y sugerirnos más libros. Yo me despido, ¡hasta la próxima!